1: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Simone mit Aus dem FF-Podcast und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bzw. Gästin eingeladen. Ähm, wie ihr wisst, die High WM ist jetzt gute vier Wochen her und ich dachte, wir laden uns mal eine Elite-Athletin ein, ähm, die gleich mit mir über ihren ersten Start in der Elite 15 sprechen wird und ja, wie es äh, diese Saison dazu gekommen ist. Daher, ich freue mich sehr und herzliches Willkommen, Alina Wilno. Hallo, ich freue mich heute hier zu Gast sein zu dürfen. Und Wir freuen uns auch. <lacht> Dankeschön für die Einladung. Ja, wie geht's dir? Ich habe gesehen, du warst am Wochenende schon sehr sportlich äh, unterwegs
2: wieder. Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe am Wochenende das erste Mal mich auf einem Halbmarathon versucht und ich glaube, ich habe jetzt so eine neue Leidenschaft für mich entdeckt, die sich jetzt ja zum Glück auch gut mit High Rocks kombinieren lässt. Und ja, von dem her ein sehr schönes Wochenende und hoffe natürlich bei dir auch. Wie war, wie war deine Zeit? Wie war es vom Gefühl? Ähm, ich bin eine 1.35.35 gelaufen und äh, das Gefühl war mega. Also ich wollte gar nicht mehr aufhören zu rennen. Ich muss aber auch gestehen, ähm, ich hatte total Lust, äh, ich habe mich erholt gefühlt, ähm, die Stimmung war toll an der Strecke und ich habe einfach einen guten Tag erwischt. Und von daher lief es gut durch. Und bin natürlich sehr gespannt, ob ich bei einem zweiten Halbmarathon dann ähm, ja, schneller sein kann oder die Zeit halten
1: kann. Wir werden sehen, aber es
2: war, war toll.
1: Also an alle Halbmarathonläuferinnen, ihr könnt euch warm anziehen. <lacht> naja. Jeder, der Alina kennt, der weiß, das wird ausatmen. Nee. Äh, Spaß beiseite, ähm, wir wollen ja heute nicht nur Kaffeeklatsch halten, deswegen würden wir ähm, gleich in unsere erste Kategorie einsteigen und danach würde ich Alina etwas zu ihrem, ja, ihrem Verlauf, wie sie zum Hirox gekommen ist und wie es zu diesem Erfolg in der Elite kam, befragen. Ähm, Alina, was konntest du denn die Woche aus dem FF? Ja, bleiben wir gleich beim Thema laufen.
2: Ähm, ich konnte sehr viele wirklich entspannte Läufe machen, die mir echt Spaß gemacht haben. Und das lag zum einen daran, dass einfach dieser Druck weg war. Man muss Läufe aus dem Trainingsplan machen, die mit einer gewissen Pace, mit einer gewissen Distanz etc. zu absolvieren sind. Und ich hatte auch meine Smartwatch, meine Garmin abgelegt. Das heißt, wenn ich gelaufen bin, habe ich auch Einfach noch auf mein Gefühl gehört und bin in Tempo gelaufen, was in dem Moment eben für, für mich sich gut angefühlt hat. Und daher war das eben so eine ganz entspannte Erfahrung, die ich die letzten Monate beim Laufen nicht so hatte. Und ja, das ist so mein,
1: das lief super gut. Und ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, mit aus dem FF ähm, könnten wir mal so einen Halbmarathon probieren, oder? so ganz ohne Druck, einfach mal so eine 4,30 laufen, also <lacht> <lacht> ja, also zum Nachmachen empfohlen, ähm, ich habe auch was sportliches mitgebracht und zwar, ich habe es glaube ich in meinen Stories schon mal gepostet, ich bin richtig schlecht in Pull-Ups oder ich war richtig schlecht in Pull-Ups, also ich bin es immer noch, aber es war schon mal schlechter, ähm, wie gesagt, während der Saison äh, nur High Rock spezifisch trainiert, gar keine Kraft spezifisches Workout-Training und ich konnte vor sechs bis neun Monaten ein bis maximal zwei Pull-Ups, aber wirklich gequält und habe mich dann letzte Woche wieder an dieser Stange gehängt und dachte, ach, ich hänge mal das Band dran. vielleicht brauche ich es und dann habe ich in der Tat fünf Stück geschafft, also einige werden jetzt darüber lächeln, aber <lacht> ich war total stolz. Ähm, deswegen hat dann doch das hybride Training und das ganze ruder ski und Sled-Pull äh, zur Stärkung der Rückenmuskulatur beigetragen. Also du hast meinen vollen Respekt. Ich mache ja seit fast ein bisschen mehr als einem Jahr
2: Calisthenics, so ja. einmal die Woche. Und ähm, meine Pull-Ups sind trotzdem immer noch
1: eine große Katastrophe. Aber nur dank dir <lacht> haben wir im Evob einen Schlitten bekommen, weil du die Pull-Ups konntest. <lacht> Matthias, ja. wenn du das hörst... Ähm, Nee, Spaß beiseite, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein, weil wir haben ganz, ganz viele spannende Fragen an dich. Mhm. Ähm, also, erstmal erzähl mal ein bisschen was von dir. Was machst du so in deinem eigentlichen Leben? <lacht> Woher kommst du? Und äh, ja, erzähl einfach mal ein bisschen was über dich. Ja,
2: gerne. Also Alina, äh, ich bin 29 Jahre alt und ich bin in Berlin geboren. Ich bin hier aufgewachsen ähm, und lebe auch immer noch hier. Bis auf kurze Zwischenperioden, wo ich mal in Hamburg war oder kurz im Ausland, ist Berlin eigentlich so mein Place to be. Ähm, ja, wenn ich nicht am Trainieren bin, dann bin ich als, habe ich einen ganz stupiden 9 to 5 Schreibtischjob. <lacht> ähm, ich bin Controllerin und äh, ja, sitze dann halt vor meinem Rechner, vor meinen Excel-Tabellen. Also das komplette Kontrastprogramm, aber ich glaube, dass das gerade das Gute ist, dass ich halt diese zwei Welten habe: einmal ähm, mein, mein Schreibtischjob und einmal eben dann dieses energiegeladene High-Rocks-Training, Sportleben. Und ähm, denke, das hält sich ganz gut die Waage miteinander. Ich habe ähm, zum Glück die Möglichkeit größtenteils im Homeoffice zu arbeiten, was mir halt auch im Alltag sehr viel dabei hilft, so mein Trainingsalltag irgendwie koordiniert zu kriegen. Ja,
1: richtig gut. Ähm, und ich glaube auch zum Thema Controlling, ich glaube, das ist ja manchmal so analytisch gesehen gar nicht so verkehrt, ähm, auch mal so ein Race zu analysieren <lacht> und da ein bisschen die Excel-Skills auszupacken. <lacht> da wird jeder Konkurrent von vorne bis hinten einmal äh, hoch und runter gewälzt. Ähm, ja, also richtig gut. Und auch das mit dem Homeoffice, ich meine, das ist bei mir ja das Gleiche. Also man kann echt dankbar sein, dass man das, trotz Vollzeitjob ähm, mit dem Trainingspensum, da wirst du wahrscheinlich nachher auch noch was dazu sagen, mhm. ähm, das irgendwie bewältigen kann. Ja. Ähm, richtig cool. Ähm, ja, wie, wie ist denn deine sportliche Vergangenheit, ich sag jetzt mal vor High Rocks und wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden? Mhm. Also als ich
2: jünger war, wollten meine Eltern immer so einen kleinen Tennis da aus mir machen. <lacht> Als ich dann mit überkreuzten Beinen auf den Aufschlag gewartet habe in so einem Tennisturnier, haben sie mich dann äh, abgemeldet. Ich war damals, glaube ich, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt so in dem Dreh. Ich habe mich auch versucht im Reiten, im Schwimmen, im Judo, im Tanzen. Ähm, ich bin letztendlich beim Handball hängen geblieben und das habe ich so von äh, sieben Jahren bis ich 16 war, gemacht. habe bei den Füchsen Berlin gespielt. Ähm, genau, und danach... Fing es dann so an, dass ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe und da habe ich dann eigentlich hauptsächlich Kurse mitgemacht. Ich weiß nicht, wer es kennt, Les Mills ist so ein Kursformat, wo es sowas wie Body Attack, Body Pump gibt, da habe ich mich dann rumgetrieben. Und dann in dem Jahr nach Corona fing es so an, dass ich auch andere Formate ausprobiert habe, wie Bootcamps, Cycling Classes, Hits. Also ich habe mich sehr viel in Kursformaten rumgetrieben. Aber immer Kurse, die gut geballert haben. Immer Kurse, die gut geballert haben. Ich habe mich <lacht> auch versucht in, ach wie heißt das denn hier mit Yoga Pilates, so Body Balance und so. Aber es ist einfach nicht meine Welt. Ich weiß, dass es dem Körper sehr gut tun kann, gerade auch in, im Hinblick auf Mobility und so. Aber es ist einfach nicht so meins. Das kann ich ja. sehr gut verstehen. <lacht> naja, auch immer Hummeln im Arsch. Ähm, um, ja. ja, wie bin ich denn zum Hyrox gekommen? Ähm, es gab dann einen Kostrainer, der mich mal gefragt hat, Alina, wie schnell rennst du denn auf 10 Kilometer? Keine Ahnung, bin ich auf dem Laufband gegangen, bin da irgendwie meine 10 Kilometer gerannt, <lacht> habe ihm gesagt, so schnell. Und er meinte dann zu mir, hast du nicht mal Lust, irgendwie ein Hyrox zu machen, Hyrox Double? Und dann habe ich erstmal angefangen zu googeln, was ist HYROX überhaupt und war total beeindruckt davon, was ich dann bei YouTube gefunden habe. Und dachte mir so, boah, das sieht ja krass aus. Und ja, warum nicht? Habe dann auch angefangen, so ein bisschen High Rock spezifischer vor mich hin zu trainieren. Wir haben es irgendwie nie geschafft, zusammen zu trainieren. Und irgendwie haben wir es auch nie geschafft, einen Wettkampftermin für uns beide zu finden. Und ich dachte <lacht> mir dann so, na toll, jetzt habe ich hier irgendwie angefangen und Blut geleckt und bla. Und dann habe ich mich halt ganz spontan alleine für einen High Rocks angemeldet. Bin in die Halle rein habe mich schock verliebt und seitdem, ja. Wann, wann war das genau? Ähm, das war im April 2022 in Frankfurt. Das war mein erster, mein erster High Rock Das ist krass, das
1: ist erst etwas über ein Jahr her. Ja, ja. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ähm, ja, das ist Wahnsinn. Also auch wenn ich überlege, wie lange jetzt die Saison war, wie wir angefangen haben, ich glaube, das war im Anfang Oktober, Ende September, wo wir das Women double gelaufen mhm. sind als Saisonauftakt und wie krass sich diese Saison entwickelt hat. Also es ist echt Wahnsinn. Das stimmt. Ähm, ja, ähm, dann direkt mal zur nächsten Frage. Also wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Also ich meine, wir unterscheiden ja verschiedene Trainingsphasen, also eine Season, eine Off-Season, eine Preseason. Jetzt gerade sind wir ja in der off season Kannst du mal so kurz ja, beispielhaft beschreiben, wie du in den verschiedenen Phasen trainierst? Gerne, wobei
2: ich jetzt das erste Mal ja so auch diese Phasen miterlebe. Ja. Ähm, ich habe vor 2022 keinen Trainingsplan gehabt. Ich äh, habe immer bei High Rocks Daily geguckt, welches Workout besonders schlimm aussieht, habe mir das abgespeichert und wenn ich dann morgens aufgewacht bin, ähm, wurde das Workout gemacht, worauf ich am wenigsten Lust hatte, weil ich mir dachte, genau die Sachen da drin musst du nämlich tun. Wir haben ja auch oft zusammen trainiert in der ja. Zeit, mal ab und zu. Ich vermisse es schon. Ja, es hat tatsächlich immer viel Spaß gemacht, sich gegenseitig zu pushen. Ähm, genau, so. Und dann dachte ich mir aber irgendwann, dieses Durcheinander trainieren, das, das kann auch nicht das Goldene sein. Ähm, und habe mir dann einen Coach gesucht und bin dann zum Januar 2022 eben mit einem Trainingsplan losgelaufen und, entschuldige, 23, im Jahr 2023, so. Und ähm, dann hatte ich das halt so mit ungefähr acht bis neun Einheiten die Woche. Ähm, eine Einheit davon war weiterhin immer meine Calisthenics-Class, die ich nicht aufgeben wollte. Und ähm, ja, hatte auf einmal sehr viele Läufe in meinem Trainingsplan, also ja. Sprintintervalle, Easy-Läufe, ähm, Tempodauerläufe, also so eine komplett neue Welt eigentlich für mich, so mal strukturiert zu rennen. Ähm, viele High-Rock -spezifische, spezifische Workouts und ja, was mir einfach unheimlich wichtig war, ich wollte ähm, smart trainieren. Also ich wollte mich nicht sinnlos weiter auspowern, das hat bestimmt auch irgendwas gebracht, aber ich wollte halt die Energie und die Zeit, die ich habe, ein bisschen zielgerichteter ausrichten und da hat mir ein Plan wirklich sehr geholfen. Ähm... Genau, dann jetzt nach der WM, so diese typische offizielle off wie man sie gerne nennt, ähm, da habe ich einfach für mich gesagt, ich mache jetzt, worauf ich Lust habe nur noch. Und das war dann echt ab und zu mal ganz entspannt laufen gehen. Ich hatte dann auch keinen Trainingsplan mehr oder habe immerhin noch keinen Trainingsplan. Ähm, ich habe wieder ein bisschen mehr so Gruppenworkouts mitgemacht bei mhm. mir im Gym. Also und als ich dann im Urlaub war, ich war jetzt im Juni ähm, knapp zwei Wochen auf Sardinien, habe ich halt auch einfach meine Woche gar nichts gemacht und in der zweiten Woche bin ich dann so ein bisschen die Insel morgens mal abgelaufen. Ja. Also eine, eine sehr entspannte off season bisher und ähm, ja jetzt ab Juli steige ich dann wieder ein bisschen da will ich wieder ein bisschen strukturierter einsteigen auch wieder mit einem Trainingsplan ich weiß noch nicht was genau dann wie drin steht ich gehe mal davon aus ein bisschen Grundlagen Ausdauer ein bisschen Krafttraining so in die Richtung genau
1: aber richtig gut und ich glaube man hat es ja dann auch in der Halbmarathonzeit gesehen dass wahrscheinlich die ja, die zwei Wochen mal fast gar nichts machen eher förderlich waren als alles andere man muss ja auch sagen, also diese acht bis neun Einheiten, das bedeutet ja drei Doppeleinheiten die Woche, wenn man noch einen Rest Day hat, Das ist ja schon ordentlich. Also das noch neben einem, ich sag jetzt mal auf dem Papier 40 Stunden Job. Ähm, war ja auch wahrscheinlich am Ende schon sehr, ich sag mal, anstrengend für den Körper oder wie war so das Ende der Saison für dich? Auf
2: jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand auch bei Instagram mal mitbekommen. Ich habe am Ende auch irgendwie ab und zu meine Stories oder meinen Postings gehabt, dass echt die Luft raus ist. Ich mich fünfmal mehr motivieren muss als noch vor ein paar Monaten. Die Workouts waren auch echt hart gewesen. Es hat wehgetan. Es war auch am Ende viel mehr so eine mentale Stärke, die gebraucht wurde. Ja. Und ich habe es an meinem Ruhepuls gemerkt. Der ist in den letzten Wochen auch hochgegangen. Ich war mehr müde, also all diese Symptome, die man auch dann so deuten sollte als Achtung-Übertraining. Ja, ich habe es ja. langsam echt gemerkt und deshalb war dann auch wirklich, dass dann die WM da war und danach der Cut und einfach mal alles sein lassen, war dann echt ein guter Zeitpunkt, dass es so gekommen ist, weil dieses Pensum nonstop über Monate so durchzuhalten, es geht irgendwann. Für mich persönlich dann auch nicht mehr.
1: Ja, gut, ich meine, du hast ja im Januar angefangen, dass das Pensum ja rapide hochgefahren bis Mai ähm, und hast dich ja auch über die Monate von der, also jetzt von deiner Zeit im, im Hirox Pro auch rapide gesteigert. Ja, ja. also nochmal Respekt dafür. <lacht> <Ich denke. lacht> ähm, genau, dann, ähm, was, was waren eigentlich deine Ziele für die Saison? Also hattest du dir... Ähm, als Ziel gesetzt mal in die Elite 15 zu kommen? Oder ähm, hattest du ein bestimmtes Zeitziel und wie kam das dann
2: alles? Also sagen wir mal so, Elite 15 war für mich zu Beginn der Saison eher ein Traum als ein Ziel. Ja. Als Ziel hatte ich, ich will meinen ersten Pro laufen. Das habe ich ja dann in Berlin im November, glaube ich, gemacht. Ja. Und Gerne unter 70 Minuten. Das war so die Grenze, die ich mir gesetzt hatte, die ich erreichen wollte. Und bist direkt meine 1.10 gelaufen? Ich bin eine 1.10.47 gelaufen und war natürlich danach einerseits stolz, aber andererseits auch traurig wegen diesen 47 Sekunden. Hab dann fleißig weiter trainiert und dann im Mai, äh Quatsch, im März bin ich in München ein zweites Mal gelaufen, einen zweiten Pro gelaufen. Und bin dann eine Stunde 10, 44 gerannt. Und dachte mir, was für ein Mist. Drei Sekunden verbessert, weiterhin die Sub-70 offen. Also es war, ich habe zwar den Lauf gewonnen, aber irgendwie so richtig freuen konnte ich mich nicht, weil wenn man so ein bisschen Ehrgeiz hat und so und seine
1: Ziele dann nicht schafft. Ich erinnere noch, dass mich noch, das war noch die Sache mit, äh, beim Sledpool, den die komplette Hand zerriffen. Ja, sledpool Pull,
2: Albtraum. Also, genau, und... Ja, dann dachte ich mir so, hm, also Elitezeiten waren zu dem Zeitpunkt, man hätte irgendwie unter 1,6 oder so rennen müssen. Also dachte ich mir, der Traum ist weiterhin ein ferner Traum, vielleicht im nächsten Jahr dann mal. Also es war nach München für mich. Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht dran geglaubt. Ich hatte mich dann noch für Köln angemeldet, das war sechs Wochen nach München. Mhm. Und bei der FIBO. Bei der FIBO und. Ich weiß nicht wie, es lief einfach. Ich habe an dem, an dem Morgen, als ich aufgewacht bin, mir gedacht, boah, gar keinen Bock auf diesen Lauf. <lacht> Aber warum auch immer, der lief dann. Und dann bin ich eine Zeit gerannt, die mich einfach auf Platz 13 in der Lite gebracht hat. Und ich werde diesen Tag nicht vergessen, weil auf einmal war, stand ich in diesem Traum. Auf einmal war es kein Traum mehr, sondern das war Realität. Und ja kriege
1: ich irgendwie immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe ich hab ja. weinend dran gestanden. Alle haben geweint. Also die 1,539 war es, ne? 1,539, ja. Das war schon krass. Das war schon krass. Ähm, ja, unfassbar. Ähm, also, ja, ist einfach überwältigend. Und äh, wenn du jetzt darauf äh, zurückblickst... Ähm, oder erstmal, ich sag mal, wie war es dann nachher in der Realität? Also, was ist noch passiert zwischen der WM, ich kann wirklich in dieser Elite starten, und dieses, dieses Eimer reinkommen? Weil wir wissen ja, die, ähm, die Plätze äh, rotieren ja immer wieder. Wenn neue Events sind, rutscht man mal wieder einen Platz nach unten. Oder ähm, es kommen immer neue starke Athletinnen dazu. Das war ja in Bibbern bis zwei Wochen etwa davor. Ja? Du sagst es, also ich war ja auf Platz 13 und bei 15 wird ja der Cut-Off
2: gemacht. So, ja. Das heißt, ich hatte zwei Plätze Luft. Ich hatte mich natürlich mega gefreut, überhaupt erstmal drin zu sein, aber dann will man natürlich auch kurz vor der WM nicht wieder rausfliegen. So. Und es waren noch fünf weitere Events, bis dann ähm, final festgestanden hätte, wer wirklich äh, in der Elite-Wave bei der WM starten darf. Ja, und jeden Samstag, wenn irgendwo ein Rennen auf dieser Welt noch stattgefunden hat, da war, glaube ich, noch Hongkong dabei, da war ähm, Hannover noch dabei, Anaheim in, in ähm, ja, Meghan, Amerika. Ja, wo Megan die neuen Rekord gelaufen ist. Genau, und jeden Samstag saß ich dann vor meinem Handy und habe natürlich die Zeiten verfolgt ja. und es war unheimlich spannend und auch unheimlich nervend auf drei für mich, weil ich einfach nicht wusste, in welcher Kategorie darf ich bei der WM starten. Ja. Und Zwei starke Damen kamen dann noch äh, frisch wieder rein in die Top 15, sodass ich am Ende als 15. im Top 15 <lacht> Ranking ähm, es gerade so in die WR Elite Wave geschafft habe. Aber ich, ich war dann unheimlich erleichtert, als es endlich mal feststand. Und ja.
1: Ja, es ist halt ein äh, wahnsinniger, ich sage jetzt mal, psychischer Druck auch. Ähm, also erstmal das das Drinbleiben, aber dann auch, ich sag mal, danach dann antreten und ein paar Wochen halt nicht wissen, wo bin ich jetzt dran. Starte ich vielleicht in der, in der normalen Open Division dann oder bin ich dann wirklich bei den Top 15 dabei? Also richtig cool. Ähm, ja, wie war denn dann der erste Start? Also... Äh, mal an, abgesehen von unserer Anreise oder meiner Anreise, wir sind ja eigentlich zusammen nach Manchester geflogen oder besser gesagt, wir wollten das tun. Die Story haben wir schon äh, in der Folge mit Jan und mir erzählt. Ähm, aber erzähl mal so ein bisschen, wie, wie war das dann in Manchester da anzukommen, ähm, überhaupt diese Eröffnungszeremonie. Äh, äh, bei der WM und dann wirklich mal da vorne dabei zu sein, was man sich, also ich zum Beispiel habe mir das früher immer nur auf YouTube angeguckt und gedacht, boah, wie krass sind die Mädels da und auf einmal stehst du halt neben denen an der Startlinie.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, mein kurzen Sprung in die Vergangenheit, als ich damals das erste Mal von High Rocks gehört habe und gegoogelt habe, was ist das denn überhaupt, wurden mir bei YouTube Videos angezeigt, unter anderem ein Video von irgendeiner WM muss irgendwie zu den Corona-Zeiten gewesen sein, wo auf dem Assault Runner, die acht Kilometer ich gerannt worden sind. Ich erinnere mich dran,
1: ich habe das auch angeschaut. Und ich habe
2: diese Frauen gesehen, diese unheimlichen Maschinen und dachte mir so, wie krass sind die denn drauf? Also ich war komplett <lacht> fasziniert von meinem Fernseher ähm, und dachte mir so, das ist was, da habe ich mich nie gesehen. Das war für mich Next Level. Und dann ist mir Manchester bewusst geworden, dass ich morgen Abend neben diesen oder einigen von diesen Frauen einfach an der Startlinie stehen werde und mit denen zusammen im selben Rennen laufe. Also das war so ein krasser Moment, als mir das nochmal klar geworden ist. Und natürlich war es unheimlich aufregend für mich. Ne? Man hat auf einmal den eigenen Judge, der einen durch das ganze Rennen begleitet. Man hat diese Gridzone, das ist ja ein etwas anderer Race-Aufbau als bei den normalen Rennen. Ähm, man hat dieses Special Race Briefing, wir hatten... Ähm, in dem Raum, wo dieses Race-Briefing war, auf einmal so kleine Goodies zu stehen, so, so ein Rucksack und unsere Shirts und unseren Namen. Wir haben ein Race-Outfit bekommen. Das war alles für mich ja komplett neu, mega aufregend. Ich habe mich, glaube ich, wie so ein kleines Kind über alles
1: gefreut. <lacht> Endlich wieder
2: Weihnachten. Ähm, ja, und ähm, ja, dann stand ich da an der Startlinie und ich dachte mir so, komm, du musst das jetzt genießen. Ich meine... Du bist als 15. Also eigentlich als Letzte in diesem Ranking dabei. Nur gewinnen. Ich kann nur gewinnen. Ich kann mich nur nach vorne arbeiten in diesem Lauf. Und die erste Hälfte ist nicht so meine Hälfte und die lief so okay. Und in der zweiten Hälfte vom Rennen ähm, habe ich aber gemerkt, wie auf einmal diese Lockerheit und die Freude im Lauf kam. Und rückblickend muss ich jetzt sagen, ich glaube. Ich hätte noch mit ein bisschen mehr Aggressivität was rausholen können. Es gibt mir aber jetzt ein gutes Gewissen für die zukünftigen Läufe, dass ich weiß, komm, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Ich habe mich um, glaube ich, vier Sekunden verbessert. Das war dann eine 1,535, müsste das ja dann gewesen sein, ich gelaufen bin, irgendwie so. Was ja, was du angesprochen hast,
1: in Bezug auf diesen, dieses Grid-Format höher zu werten, weil, weil du hast ja viel mehr Zeitverlust bei, dem, bei den ganzen Pendelstrecken. Also bei den Burpees, bei den Farmer's Carry, bei den Lunges eigentlich. Was du ja in Köln hattest du ja nicht dieses Grid-Format. Also da verliert man ja auch nochmal vielleicht eine Minute zwei. Also daher war das ja eine super super Zeit und ein Platz acht. Ja? Ein Platz neun, ein Platz, Platz neun. neun. Aber, aber richtig alles krass. <lacht> ähm, nochmal Glückwunsch dazu. Also unter den Top Ten. Ich habe äh, vorher zu allen gesagt, Wart ab, Alina ist in der zweiten Hälfte. Ich habe mir den Hals rausgebrüllt an dem Tag. <lacht> da möchte ich
2: auch noch mal was sagen, weil ich meine, da standen jetzt Menschen an der Strecke, die ich teilweise nicht länger als ein Jahr kenne und die haben sich für mich die Kehle aus dem Leib geschrien. Die haben mich so angefeuert, so supportet. Ich, ich bin da so krass dankbar dafür, für jeden Einzelnen, auch an dich nochmal und also diese Community ist einfach krass und ich habe das dann mal ganz, ganz doll Menschen
1: da an diesem Abend erlebt und Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, es war einfach auch mega emotional, also ich, ich fand halt das ganze Rennen, ich meine, wir kennen uns jetzt ja alle relativ gut untereinander, also auch hauptsächlich die, die deutschen Elite-Mädels, ja, und das sind ja alles, ich will jetzt mal sagen, wenn es um das Race geht, vielleicht Konkurrentinnen, aber eigentlich sind die ja alle relativ dicke miteinander und auch jetzt so am Streckenrand, also man hat ja wirklich eigentlich fast jeden angefeuert, weil man kennt ja. halt, es sind ja sehr viele deutsche Mädels zum Glück dabei gewesen und es war halt auch super cool zuzuschauen und ähm, ja, also auf jeden Fall Wahnsinn und wie gesagt neunter Platz, gestartet ähm, mit dem Platz 15, also kann man nicht meckern. Nö, nee, kann nicht meckern. Ähm, jetzt wenn du so jetzt, ich sag mal, es ist jetzt gut fünf Wochen her die Woche. Ähm, wenn du jetzt so zurückblickst auf die WM und was so danach passiert ist, auch so was in deinem Kopf vorging, was an Emotionen hochkam, äh, an Gedanken, also wie ist es jetzt so rückblickend diesen Erfolg und ähm, hättest du dir irgendwas anders gewünscht oder was hast du aus dem Rennen mitgenommen? Ähm,
2: rückblickend denke ich mir, also es fehlt vier Sekunden zum achten Platz, ja, habe ich natürlich so, oder habe ich kurz nach dem Rennen gedacht, Mensch, die hättest du auch noch rausholen können und hm, da war so dieser Ehrgeiz wieder da. Aber ähm, alles in allem bin ich einfach wahnsinnig stolz und glücklich darüber, Teil von diesem Wochenende Manchester sein zu dürfen. Ähm, ich habe unheimlich viel neue Motivation, Kraft und Energie und überhaupt mitgenommen für die neue kommende Saison. Natürlich ist jetzt auch der Wunsch da, ist wieder eine Elite zu schaffen. Man hat jetzt einmal erlebt, wie cool das ist. Ja, ja. Um, ja, ich will es nochmal, so. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich, wenn ich mein nächstes Rennen in der kommenden Saison habe, da auch der Druck ein bisschen größer sein wird, weil man den sich A selbst macht und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich spüre Druck von außen nicht, weil ähm, ja, man der Name oder mein Name ist jetzt vielleicht zwei Leuten mehr bekannt als noch vor der WM. Ja. Und äh, so sich komplett loszulösen von einer Erwartungshaltung, die man denkt, die da draußen existieren könnte, das fällt mir halt noch ein bisschen schwer, also da einfach diese Coolness zu ja. haben. Von daher ich bin gespannt, wie sich das dann wirklich äh, anfühlen wird bei meinem nächsten Rennen, wie man so damit umgehen kann, aber äh, ja, ich finde ich freue mich trotzdem
1: total drauf und rückblickend ähm, war geil. <lacht> ja, mega. Also richtig, richtig gut. Und ja, also ich bin auch mal gespannt, was äh, die neue Saison noch passieren wird. Also ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal kurz analysiert. Ähm, es gab ja auch mal ein paar, ein paar Berichte auf Instagram, dass so die Durchschnittszeit für eine Elite-Qualifikation ist ja, ich glaube, vom, vom letzten, also von ja, jetzt von letzter Saison, ne, von vorletzter Saison auf letzte Saison, wir sind ja schon bald wieder in der neuen, ich glaube um zwei oder drei Minuten gestiegen, ich glaube von einer 1,7 auf eine 1,14 sowas. Ja, drei Minuten sagt mir auch was, Und ähm, deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf, wie sich das Format jetzt diese Saison entwickelt, aber... Ähm, ja, also ich drücke mir die Daumen, ich gehe mal davon aus, du
0: bist wieder dabei.
1: Ja,
2: es kommen immer wieder neue Länder ja, ja, das jetzt stimmt. dazu, tolle Athleten und Athletinnen, die dann... Aber ja, wenn nicht, aus... kannst
1: du ja immer noch einen Halbmarathon laufen. Oder genau. Dann... <lacht>
2: um da vorne mitzurennen, bin ich noch ganz weit von entfernt. Naja, Aber gucken wir mal. Es soll ja auch mal. Spaß
1: machen und solange es das macht, ja. 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 Ähm, okay, ähm, finden wir mal ein Thema ein bisschen abseits von diesem ganzen Race-Trubel. Ähm, Du hattest vorhin mal kurz das Thema Regeneration angesprochen. Mhm. Also jetzt bei einem intensiven Sport, wie wir ihn machen, wie wichtig ist dir das Thema Regeneration und auch das Thema Ernährung bei so einem Trainingspensum und auch bei so, ich sag mal, ambitionierten Zielen?
2: Unheimlich wichtig. Ich glaube, dass es mindestens genauso wichtig ist wie das ganze Training. Ja. Ich habe mich früher zum Beispiel mit Rest-Days sehr schwer getan, weil ich immer das Gefühl hatte, die ganze Welt um mich herum trainiert und ist fleißig und wenn ich jetzt einen Tag nichts mache, falle ich zurück, was totaler Quatsch ist und ähm, da kann ich auch zu sagen, dass mir das dann sehr geholfen hat, einen Trainingsplan zu haben, wo ein fester Rest-Day eingeplant war, also ich mach, oder hatte immer einen gemacht in der Woche und den konnte ich dann auch genießen, weil ich ähm, dachte, okay, den hast du dir jetzt auch erarbeitet und der tut dir auch gut. Aber das war für mich auch erstmal so ein kleiner Weg, da hinzukommen. Ja. Ähm, ich habe auch, muss ich gestehen, noch nicht so komplett den Dreh für mich raus, zu 100% meinen Körper lesen zu können. Also es gibt Morgende, da wache ich auf, bin noch müde, habe noch schwere Beine vom Training, vom Vortag ähm, und gehe dann trotzdem los. Weil ich die Erfahrung für mich gemacht habe, wenn ich denn erstmal im Training bin, funktioniert auch alles und ich kann mich so ähm, ja, warm laufen, nenne ich jetzt mal, mhm. aber durchaus gab es da bestimmt in der Vergangenheit auch Tage, wo es besser gewesen wäre, das Training ausfallen zu lassen. Ja. Nur da bin ich wirklich noch nicht gut drin, für mich zu erkennen, ist es jetzt ein Tag, wo ich mich durchbeißen muss und kann. Oder mhm. ist ein Tag, wo ich einfach mal ähm, die Pause hätte genießen müssen? Also auf jeden Fall noch ein Prozess, an dem ich arbeite. Ähm, ansonsten, um mal zum Ernährungsthema zu kommen, ich tracke mein Essen nicht und ich bin auch ehrlich gesagt kein Freund davon, weil ich für mich äh, den Weg besser finde, auf meinen Körper zu hören. Also, a, worauf habe ich Appetit? Wann habe ich Appetit und Hunger? Und da merke ich halt auch, dass es Unterschiede gibt. Es gibt einfach Tage, da ist es weniger. Und es gibt Wochen oder Tage, da habe ich einfach mehr Hunger und Appetit. So. Und ich bin jemand, der von sich aus gerne sehr gesund sich ernährt und ähm, das kommt, glaube ich, auch daher, weil mein Körper lieber Energie aus Lebensmitteln gewinnt, die halt gut für ihn sind, als aus irgendwie ja. leeren Kohlenhydraten wie Kuchen, Kekse und bla bla, bla. Also ich habe dann einfach auch gar nicht das Verlangen auf sowas. Ich habe dann mehr das Verlangen auf, auf Lebensmittel, die mir Power geben. ja. Ähm, klar, wenn ich mal Bock auf eine Pizza habe oder auf ein Eis im Sommer oder so, dann esse ich das auch, weil ähm, sonst staut sich der Heißhunger auf so eine Lebensmittel auch einfach an. Ja. Aber Gott sei Dank äh, bin ich jetzt nicht so die, die äh, nonstop Lust auf Schokolade hat. So. <lacht>
1: ähm,
2: die Gefahr ist natürlich immer so ein bisschen bei einem hohen Trainingspensum dann zu wenig zu essen, hm. weil ich oft auch die bin, die dann irgendwie... Am meisten ist, ihren Teller immer auf ist. <lacht> <lacht> ich, ich. Ja, ich weiß nicht. Als Frau, das kommt, ist eigentlich auch total überholt der Gedanke, aber irgendwie hat man ja als Frau immer so dieses ja. Geschlechterthema, bla, bla bla noch im Hintergrund. Also ja, keine Ahnung. Aber ähm, genau, das ist die beiden Felder mit Ernährung und Regeneration. Ich bin noch am Lernen für mich.
1: Ja, ja, ich glaube gerade bei dem Thema Regeneration, was du angesprochen hast, also ich glaube, da ist ich konnte das früher auch nicht gut, also wirklich, da wurde jede Trainingsanlage durchgezogen, selbst wenn man die Beine nicht mehr hochbekommen hat. Und da bin ich mittlerweile so weit, dass ich das dann weiß, wann mal ein Restday erforderlich ist. Aber ich glaube, gerade dann ist es auch gut, einen Coach zu haben, der in dem Fall einen nicht put, push, pusht, sondern eher mal so ein bisschen runterbringt und sagt, hey, du brauchst jetzt mal einen Restday was du angesprochen hast, dass man das dann halt auch im Plan hat und dann halt auch akzeptieren und auch genießen kann, dass man halt mal frei hat und der Körper sich halt auch mal erholen kann. Und ich glaube zum Thema Ernährung, also da, auch da denke ich, auf die Körpersignale hören ist ja richtig, also wenn man Hunger hat, fehlt ihm halt etwas. Also meistens kriegt man dann auch ja, Appetit auf das, was fehlt. Ich erinnere mich noch mhm. ans äh, Trainingscamp, wo <lacht> unsere Freundin auf einmal verlangen nach der Ananas hatte, wo scheinbar irgendwelche Enzyme gefehlt haben. Das war auch ziemlich lustig. Ähm, aber ja, ich, ich, also ich glaube auch gerade, man muss da nochmal äh, unterscheiden, in welcher Trainingsphase man ist. Ne? Also jetzt zum Beispiel kurz, kurz vor Ende der Saison, wo... Viele von uns mehrere Doppeleinheiten die Woche gefahren haben. Also Ich habe dann auch manchmal abends auf meine Uhr geguckt und dachte, so, wow, ich habe äh, 3500 Kalorien verbrannt ja. und habe vielleicht nur 2300 gegessen. Ähm, ja, ich glaube, da muss man halt ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten, denke ich, ist der, ist der Ansatz mit einer gesunden Ernährung und jetzt auf den Körper hin auf keinen Fall verkehrt. Ja. Ich muss gerade so schwunzeln, weil du das Trainingscamp
2: angesprochen hast. Ich glaube, in der Woche danach ich war noch nie so hungrig Jeder in meinem von uns. Leben. Jeder von uns. Ich kam in Berlin <lacht> an und ich, ich habe, da war keine Sättigung. Also das K war richtig krass, ne? Ja, ich habe richtig gemerkt, wie so diese Nachwirkung der Woche kam und ich war auch so unendlich müde. Also ich habe das in der Trainingswoche ja. gar nicht so gemerkt. Wir hatten, glaube ich, drei bis vier Einheiten am Tag gemacht, wobei so eine Einheit auch mal dann morgens ein entspannter 30 Minuten Lauf war. Also jetzt... Oder mal
1: entspannt 30 Minuten Skifahren.
2: Aber als ich dann wieder in Berlin war, das war echt Wahnsinn. Ja, ja. ich glaube,
1: das ging uns aber allen so. Ich hatte dann ja auch im Nachgang mal diese Woche, das waren ja sieben Tage und ich habe, glaube ich, du ja auch, da war ja dann dieser Push, oh cool, ich will keine Einheit verpassen. Und dann hat du das schwupps mal vier Einheiten am Tag gemacht. Und ähm, also ich war dann hinterher aber auch erstaunt, was der Körper so wegsteckt, wenn man sich mit nichts anderem beschäftigt, außer trainieren, schlafen und essen. Ja, Traum, oder? Traumleben. <lacht> ja, das Traumleben eines Profisportlers. Nee, ähm,
2: und, äh, sonst zur Regeneration, was mir natürlich auch noch einfällt, äh, neben Rest Days, äh, ist natürlich sowas wie Mobility, Dehnen, ähm, mal in die Sauna gehen. Ich dusche mich oft kalt ab nochmal. Hast du mal ähm, die
1: Erfahrung gemacht mit der Kältekammer?
2: Ja, habe ich... ich. Also ehrlich, keine Ahnung. Ich habe irgendwie ja. den Effekt bei mir jetzt nicht so gespürt, dass ich mich dann auch super gefühlt habe. Von daher war ich da auch ewig nicht mehr. Schlafen. Ich setze mir auf erholsamen Schlaf, auf gute Ernährung, ähm, Faszinrolle.
1: Du gehst ja auch mal, du stehst ja auch immer relativ
2: früh auf. Ne? Ja, genau. Mein Tag beginnt unter der Woche um 5. <lacht> <lacht>
1: Alina und ist die, ähm, die um Viertel vor sechs das Gym aufschließt. Nee,
2: da gibt es einen, der ist tatsächlich immer noch vor mir da. Ich glaube mittlerweile fast, der schläft hinten mit seiner Isomatte oder hat einen Schlüssel dafür. Weil offiziell öffnet das Gym um sechs und <lacht> um 5.45
1: Uhr ist der gute Herr einfach schon mit seinem Worm-Up fertig. <lacht> ja, also es. Ja. Nee. Ja, wir müssen mal wieder eine Early-Bird-Crew starten. Auf jeden Fall. <lacht> da kommen wir bestimmt bald mal wieder dazu. Ähm, ja, dann mal noch eine kleine Frage, eher so in, das, äh, in die Richtung Mindset. Ähm, also erstmal gab oder gibt es aus deiner Sicht so eine Art Game Changer, also klar, du hast vorhin schon mal einen strukturierten Trainingsplan, Coaching angesprochen, äh, der dir jetzt gerade diese Saison Erfolg gebracht hat oder dich irgendwie gepusht oder gefördert hat? Auf jeden Fall. Also zum einen
2: einfach die Hyrox community Ich habe so viele tolle Menschen und Freundschaften in den letzten Monaten schließen können und das gibt halt einen, einen unheimlichen Push Ja. und das ist, glaube ich, mein Top-Punkt so für den Change. Zum anderen halt einfach ambitionierte Ziele und Träume zu haben. Also ich sage immer wieder, irgendwie kein Traum ist zu groß, weil wer sich... Grenzen im Träumen setzt, der setzt sich meiner Meinung nach auch automatisch schon Grenzen in seinem täglichen Doing. Ja. Ähm, zu wissen, warum man was macht, also da ist natürlich auch wichtig, dass man was tut, was man wirklich mag, von innen heraus mag und da irgendwie sein, sein Warum kennt und wirklich fühlt, das bringt einem unheimlich viel einfach in der täglichen Motivation. Und was ich auch oft gemacht habe, ist, mich mental in diese Wettkampfsituation hineinzudenken. Sei es beim Training, ja. sei es auch mal, wenn ich in einer langweiligen Besprechung auf Arbeit gehangen habe. <lacht> also ich habe mich wirklich total oft erwischt, wie ich in den letzten Monaten so, so mich in Wettkampfsituationen hineingefühlt, hineingedacht habe. Und ich glaube, dass das auch mir mental was gebracht hat.
1: Ja, mega gut. Ähm, Natalie und ich hatten ja auch mal eine Folge über Mindset gemacht. Also gerade diese, das, was du ansprichst, diese Visualisierung, wo man sich selber, äh, keine Ahnung, auf der Schlittenbahn äh, hier diesen Schlitten schieben sieht oder steht auf einmal, eigentlich sitzt du auf der Arbeit, aber fährst gerade Ski. Was <lacht> <lacht> wir alle so gern machen. Ja, ich, also da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das bringt einen weiter, auch wenn man diese Sachen so durchspielt. Also ich kann mich erinnern, auch ein paar... Ja, eigentlich so die letzten Wochen von der Saison. Ich habe, glaube ich, fast jede Nacht irgendwas von Hyrox Rocks geträumt. Also das war schon fast crazy. Ähm, ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ähm, hast du ähm, einen bestimmten Mindset-Tipp für ein Rennen? Also sowas wie, was du jetzt, sage ich mal, vorher gemacht hast, wo Sachen visualisieren. Hast du da bestimmte... Rituale, Routinen, ähm, Sachen, die du während dem Rennen machst, also dir irgendwas im Kopf vorsagen oder an irgendwas bestimmtes denken?
2: Ähm, ja, also zum einen, der Körper kann immer mehr als man denkt, also da ist ja immer noch so eine Notreserve ja. für, für Ausnahmesituationen, an die komme ich im High -Rocks Rennen auch nicht ran. Aber allein das Wissen darüber, dass äh, wenn ich denke, boah, ich, ich kippe gleich um, äh, zu wissen, dass das jetzt nicht passieren wird, weil der Körper hat noch ordentlich äh, Puffer, hilft mir. Zum anderen ähm, halte ich mir halt oft vor Augen, wenn ich da so meine Kilometer renne und mir einfach alles wehtut wie viele Stunden ich in den letzten Wochen mit Training verbracht habe, wie viel ja. Schweiß ich vergossen habe, wie oft ich mich durchgebissen habe durch meine Trainingseinheiten und dass das jetzt um Gottes Willen nicht alles umsonst gewesen sein soll. Ja. Also ich denke mir dann immer, und das sage ich mir dann auch immer im Kopf, so während ich da laufe, Alida reißt dich jetzt zusammen. Also du hast ja nicht umsonst äh, diesen ganzen Pain auf dich genommen in den letzten Wochen und jetzt, das ist eine Stunde und ein paar zerquetschte Minuten. Ja. Da kann man sich jetzt auch mal am Riemen reißen. So, das ist so ein bisschen das, was in meinem Kopf immer so abgeht. Ja. Ähm, Im nächsten Moment kommen dann die Gedanken wie Boah, ich habe keinen Bock mehr. Wie komme ich aus diesem Rennen raus? Wo kann ich aus der Halle schlüpfen? <lacht> also das wechselt sich halt immer ab. Ja. Äh, jedes Mal. Ähm... Ich versuche mir aber auch Druck zu nehmen, dass ich mir sage, okay, selbst wenn jetzt irgendwas blöd läuft, wenn das Rennen ein absolutes Katastrophenrennen für mich wird, dann ist das kein Scheitern, dann ist das einfach eine Situation, aus der ich was mitnehmen kann. Ja. Dass ich eine Schwäche erkenne, an der ich dann arbeiten kann, dass ich ähm, für mich selbst einfach lerne, wo kann ich noch wachsen, also mir selber da die Angst zu nehmen vor etwas, was schief gehen könnte. Ja. Das hilft mir auch ein bisschen ähm, dann lockerer zu werden. Und ich versuche natürlich einfach auch Spaß zu haben, weil ich meine, es ist mein Hobby. Keiner zwingt mich dazu. Ich muss dazu nicht mein Geld, ähm, damit nicht mein Geld verdienen, sondern ich mache das ja aus freiem Willen heraus. Und das ja. darf man ja nie vergessen, wenn man sich da an so eine Startlinie stellt, dass man das Macht, weil es einen Bock macht. Und diese, ja. diese positive
1: Bockenergie da mit ins Rennen zu nehmen, ist unheimlich wichtig. Ja. Ja, ich glaube gerade bei uns, also ich meine, ich glaube, wir sind beide relativ ambitioniert, ist das halt eher so, teilweise die ja, man macht sich halt eigentlich selber viel zu viel Druck, hm. wo es gar nicht notwendig ist, weil wie du sagst, wir machen das alle, wir verdienen damit kein Geld, also hm. außer vielleicht mal ein bisschen Siegesprämie, Prämie, wenn man mal in der Elite läuft Schön oder auch wär's. nicht. <lacht> ähm, und ansonsten äh, ist das eher eine Leidenschaft und so ein persönliches Ziel, wo man sich selbst auch nicht enttäuschen will. Ähm, aber im Prinzip, genau, muss man sich immer wieder bewusst machen, wir machen das alles freiwillig. Ja? Genau. Also uns zwingt da keiner zu. Ähm, daher, ja, also richtig guter Tipp. Ähm, ja, jetzt, ähm, wie gesagt, sind wir ja gerade in der Off-Season. Ähm, hast du jetzt außer dem schon gelaufenen Halbmarathon noch andere Fun-Wettkämpfe offen? Ähm, und... Ja, was hast du dir so vorgenommen jetzt für die nächsten Wochen, Monate, bis dann die High-Rock-Saison irgendwann wieder losgeht?
2: Also ich habe leider keine weiteren Wettkämpfe, also andere Wettkämpfe, ähm, mir in der Off-Season reingeplant vorgenommen.
1: Außer einen. Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Na, was ich noch? über was haben wir vorhin gerade gesprochen? Wir sammeln für einen guten Zweck. Ach, um Gottes Willen. Ja,
0: <lacht> ja stimmt. Wir machen
1: noch bei einem, ja was? Ja, das, das ja, können wir jetzt ja
2: gerade erzählen, oder? Nennt sich Battle for Cancer. Ich habe gerade überlegt, in was für eine Kategorie man das einordnet, den Eigentlich Weltkampf.
1: in. Ähm ja, äh, also das ist ein. Nennt sich Battle Cancer. Da wird gesammelt oder gespendet für verschiedene ähm, Krebsstiftungen, kann man sagen. Ähm wir treten da in einem Viererteam an mit zwei Mädels und zwei Jungs. Also wir beiden noch mit zwei. Äh, Jungs aus dem High Rocks Umfeld ähm, und wir werden versuchen, mit unserem Team so viel Spendengelder wie möglich zusammen um, zu sammeln, um die nachher ähm, dann für krebskranke Kinder ähm, zu stiften. Da werden wir auch noch einen Post zu machen und ein bisschen Werbung machen, also das hier schon mal Werbung in eigener Sache. Das Event ist am 2. September in Berlin, also wer uns... Äh, irgendwo im Sand mit Sandsäcken und lustigen Workouts sehen will, kann gerne vorbeikommen. Genau, und da ist ja mehr
2: so der, der Community und Fun und vor allem auch dieser ähm, gute Zweck-Hintergrund äh, hauptsächlich. Das ist ja jetzt nicht so ein. So ein ambitionierter Wettkampf wie so ein High Rock, sondern eher so ein... Also ich habe richtig Bock da drauf. Ich habe auch mega Bock. Äh, Vor Da wollen wir auch Weg. gewinnen,
1: aber... Wir wollen auch, auch gewinnen, aber wir wollen auch möglichst viel Geld, Geld dann sammeln, um, den, äh, um das zu spenden. Ja. ja,
2: aber stimmt. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das ist, <lacht> September war irgendwie noch gedanklich so fern, obwohl es gar ja. nicht mehr so
1: fern ist. Ja,
2: ja aber sonst offseason. Also ich muss sagen, eine Sache, die ich äh, nach der WM gemacht habe und ich glaube, für drei, vier Wochen auch... Ähm, durchgehalten, das ist der falsche Begriff, der klingt so negativ, aber durchgezogen habe, ist, ich habe ja einfach meine Garmin-Uhr mal abgenommen. -tracking. Weil dieses ganze Tracking von, wie schlafe ich, wie viele Schritte mache ich, wie viel Power oder wie viel, ähm, wie war mein Workout anhand der Herzfrequenz und so, das wollte ich mal für einen gewissen Zeitraum einfach nicht sehen und nicht haben, sondern ich wollte, wenn ich laufe eine Pace laufen, die sich gerade gut anfühlt, ohne zu wissen, was ist es eigentlich, ohne zu wissen, was für eine Distanz war das, weil man doch schnell wieder, oder ich neige dazu, schnell wieder so in seine, seine Zahlen zu
1: verfallen. Ich weiß und genau, was du meinst. Ich bin auch mal, so ein
2: Tracking-Freak. Ja, ja, man ist tatsächlich so ein bisschen Tracking-Freak geworden. Und sich davon mal wirklich zu lösen, hat jetzt in diesem Off-Season-Monat Juni für mich unheimlich gut getan, auch gerade als ich im Urlaub war, weil wenn man den ganzen Tag mal am Strand liegt, ist es auch einfach schön, dieses Strandling zu 100% zu genießen. Ähm, das mal so als ja, Tipp ist jetzt auch doof gesagt, aber das kann ich eigentlich mal empfehlen, diese Uhr wegzulegen für die Leute, die eine Uhr haben. und ja, genießt die Offseason verdammt nochmal. Also so eine High-Rocks-Saison ist schon wieder so lang und ähm, wer das halt auch sehr ambitioniert betreibt, der weiß, glaube ich, wovon ich rede. Man steigt dann <lacht> relativ früh wieder ein und dann zieht sich das wahrscheinlich glaub, bis Ende Mai, bis zu einer WM, wo man sich hoffentlich, hoffentlich für qualifiziert. Und da ist es einfach mal Gold wert, diese ein, zwei Monate Offseason sich auch zu gönnen.
1: Ja, voll. Ähm, wann startest du wieder die High-Rock-Saison? Hast du dir schon ein Event gesetzt oder wie sieht's aus? Ja, ich
2: voraussichtlich im Herbst, so Oktober, denke ich. Und ich meine, wenn man jetzt im Oktober wieder ein Event laufen will, dann muss man ja auch schon vorher wieder anfangen zu trainieren. Also ja. weiß ich nicht, Juli, Mitte Juli, August, also keine Ahnung, wann es denn ja so richtig losgeht, aber irgendwie, die Sommermonate sind dann schneller vorbei, als ein lieb ist und schon ist man dann auch wieder voll drin.
1: Ich ja. freue mich drauf, aber ich weiß halt auch, es wird dann wieder hart. Ja, ja das ist halt auch ein Moment, so also finde ich jetzt auch gerade so vom Trainingsempfinden, jetzt macht man halt mal mehr die Sachen, die man die ganze Zeit nicht gemacht hat. Also man war dann auch irgendwann mal dieser high übung übungen satt und diese Workouts. Um Gottes Willen, ja. Und mhm. wenn ich jetzt gerade dann denke, ich müsste einen high workout machen, hätte ich jetzt gerade nicht so viel Bock. <lacht> Ähm, finde ich auch die Abwechslung jetzt gerade mal ganz, also ja, für den Körper halt auch mal wieder Kraft zu trainieren, auch mal an gefühlten Geräten oder auch einfach mal entspannte Läufe zu machen, wie du sagst, nicht jetzt irgendwelche gehetzten Intervalle bis zur Kotzgrenze mhm. abzureißen. Ähm, ich dachte, das ist mal ganz gut. Ja, ähm, ja ich habe noch eigentlich nur noch eine Frage an dich und zwar... Ähm, Stichwort nächste Saison. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, klar, die Elite 15 ist das Ziel, aber hast du dir jetzt so ein erstes Ziel gesetzt für den Auftakt, also bezüglich Zeit oder gehst du da erstmal relativ offen ran und guckst mal, wie es läuft oder was hast du dir so vorgenommen?
2: Ähm, ich möchte natürlich meine Zeit von meinem letzten Pro-Rennen unterbieten. Ja. Also, das ist eigentlich so immer den Gedanken, den ich so habe, wenn ich an ein Rennen rangehe, ich möchte mich verbessern. Ja. Ähm, konkret möchte ich auch im Laufen besser werden. Also, dass ich a, schneller werde hm. und b, selbst wenn ich nicht schneller werden kann, dass ich einfach mehr Erholung während der Kilometer zwischen den Workouts für mich hinkriege. Ja. Also, das ist was, woran ich arbeiten will und auch richtig Bock drauf habe, zu, um zu arbeiten. Und Jetzt ein Ziel, was ich mir auch vorgenommen habe, so ein bisschen weg von irgendwas verbessern und optimieren im Rennen. Ich möchte an mehr Events in coolen Städten teilnehmen und das mit Wochenendtrips mit anderen Leuten aus der High Rocks Community verbinden.
1: Ja, das ist richtig cool.
2: Also dass diese Läufe auch so eingebettet werden in, in ja, eine coole, kurze Reise und einfach noch mehr diesen Community-Aspekt mitnehmen und Zeit mit Leuten verbringen, die, die mit einem die Leidenschaft teilen und mit denen man das Ganze erleben
1: kann. Das ja. ist mein Wunsch. So. Also auch mehr so auf Qualität statt Quantität. Du auch, ja, ich, ja. Wie viele Rennen hattest du diese Saison? Weißt du das auch aufwendig? Ich habe mich
2: mitgezählt. Ähm, ich weiß, dass ich drei Pro-Läufe hatte. Plus halt den Pro-Lauf bei der WM und dann halt äh, Relays und viele Doubles. Und die machen auch immer unheimlich viel Spaß und das ist halt die, ja, Gefahr. die Gefahr. Man lässt sich immer sehr schnell überreden, hey, wollen wir ein Double machen? Ja, klar, ich bin dabei. Aber man darf halt nicht vergessen, so jedes Rennen bringt einem ja auch so ein bisschen aus dem Trainingsrhythmus raus. Und ähm, wenn man dann auch zu viele in zu kurzer Zeit macht, habe ich die Erfahrung gesammelt, nimmt einem das so ein bisschen die Vorfreude. Also ja. irgendwann gab es auch mal ein Rennen, wo ich dann an der Startlinie stand und mir dachte, boah, eigentlich gar keinen Bock. Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder. <lacht> ja. Deshalb war, was du angesprochen hast, ähm, das war ein gutes Stichwort, Qualität vor Quantität. Ähm, ja. Wenige ausgewählte Events zu bestreiten, dann auch gerne mal mehr im Ausland, was dann mit mehr Reisen verbunden ist und mehr Kosten, aber mein Gott, aber dafür halt weniger. Ja.
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, was äh, für Termine in 2024 noch rauskommen werden. Wenn wir uns direkt mal die Eventliste vornehmen. Nicht nur du. <lacht> wir sitzen schon auf glühenden Kohlen hier. Alina, ähm, wir sind eigentlich durch die Fragen durch, die ich an dich hatte. Hast du abschließend noch irgendwas, egal zu welchem Thema, was du loswerden willst?
2: Ich denke mir die ganze Zeit nur so, an alle Menschen, die da draußen High Rocks machen oder es noch nicht versucht haben, aber wenn ihr es macht, habt einfach Spaß dabei. Es ist so eine coole Sache. Die Community ist meiner Meinung nach der Oberhammer. Und ähm, ich habe noch nie Rückblick in so ein Jahr gehabt, was mir irgendwie so viel Neues gezeigt hat, was mich innerlich so erfüllt hat und so glücklich gemacht hat. Und,
1: Same. Ja. Ich kann nur zu 200 Prozent zustimmen. <lacht> das ist echt... Echt schon eine krasse Community und auch, ich, ich denke auch immer noch so ein bisschen, es ist das alles noch gar nicht so real, wenn ich jetzt überlege, wie das Leben jetzt gerade so ist und was man halt, wie gesagt, für Leute kennengelernt hat, die am Anfang so auf Wettkämpfen hast du mal Hallo gesagt, dann waren das nur mhm. so Bekannte und es haben sich halt so richtig Freundschaften ja. entwickelt. Und ich, ich wüsste gar nicht, was ich ohne dieses Netzwerk und die, diese Community die ja mittlerweile auch so fast deutschlandweit, dann verstreut ist bei uns, äh, ja, was man ohne die machen würde. Ne? Es, ist, es ist einfach, man freut sich fast mehr auf die Events wegen der Leute. Ja. So war es bei mir. In, ja. Also in Manchester war es so 50-50, aber ich habe mich halt einfach auch, ich glaube, genauso auf dieses Wochenende und die Menschen gefreut, als diesen Wettkampf an sich.
2: Total. Und ich muss immer so schmunzeln, weil wenn mich früher Leute gefragt haben, hey, was sind denn so deine Hobbys? Hobby, ist das kein dann, Hobby mehr? <lacht> naja, also bevor High Rocks war, dann war das immer so, dass ich mir dachte, boah, ich bin so ein hobbyloser Mensch. Ich gehe gerne essen, ich gehe gerne zum Fitness, <lacht> ich mache gerne was mit Freunden und ich reise gerne. Das waren irgendwie so meine Antworten. Das sind ja keine schlechten Sachen, aber irgendwie war das so für Standard. mich so, ich habe mich so hobbylos gefühlt und ich muss sagen, dass äh, das mit High Rocks hat mir irgendwie echt gezeigt, da ist irgendwas in meinem Leben, wofür ich brennen kann, wovon ich nicht wusste, dass ich dafür brenne. Und das ist irgendwie so, so cool. Und das nehme ich aus dem letzten Jahr mit und schön. wünsche es allen da draußen, dass sie ähnlich fühlen für die, die High Rocks schon, schon gemacht haben oder machen. Und für alle, die irgendwie noch so nach, auf der Suche nach ihrer Leidenschaft sind, äh,
1: versucht es, wenigstens einmal. <lacht> Das Feuer entfacht ganz schnell, das können wir versprechen. <lacht> <lacht> Alina, ich äh, würde sagen, wir gehen mal in unsere verbleibenden Standardkategorien über. Mhm. Und ähm, was äh, hast du für einen Umwelt-Lifehack uns <lacht> mitgebracht? Ich bin ganz gespannt. Mhm. Ja, ich habe mir Gedanken
2: gemacht und da fiel mir eine Sache ein. Und zwar. Früher, wenn eine Freundin Geburtstag hatte oder Familie oder Arbeitskollegen, gab es nicht selten den Moment, dass man sich gefragt hat, boah, was kann ich denn schenken, mir fällt nichts ein, ach hier man hat irgendwie krampfhaft teilweise auch dann irgendwelche Sachen gekauft und zusammengestellt, ob die Person das jetzt brauchte oder nicht, einfach um ein Geschenk zu haben. Mhm. Immer mit viel Liebe, aber manchmal war es krampfhaft, um ja. es so auszudrücken. Und ähm, da hatte ich auch mal ganz offen mit Freunden darüber gesprochen, dass dieses krampfhafte, was kann man der Person dann schenken, ähm, ja irgendwie auch Schwachsinn ist, weil man dann irgendwelche Produkte einkauft, die gar nicht hätten gekauft werden müssen. So. Und wir sind dann in einigen Freundeskreisen dazu umgeschrieben, äh, umgestiegen, dass wir uns eher Erlebnisse gegenseitig schenken. Ja. Man lädt sich zum Essen gegenseitig ein. Es können dann auch Restaurants sein, die sehr nachhaltig unterwegs sind. Ähm, Konzertbesuche, also irgendwas, was man zusammen gemeinsam erleben kann, um diesen, diesen Konsum von sinnlosen Produkten da so ein bisschen zu unterbinden und Toll. ich muss auch sagen, dass äh, Erlebnisse einem ja immer ein bisschen also mir geht es so ein bisschen mehr geben als sowas Materielles deshalb mein umwelt der Woche setzt mehr auf gemeinsame Erlebnisse als auf materielle Dinge
1: Invest in Memories Ja, genau das ist ein schöner Umweltlifehack. den finde ich richtig gut. Ich glaube, den... Ja, ich muss gerade mal überlegen. Ja, eigentlich nutze ich den auch relativ oft, weil es ist ja wirklich so, also gerade so bei Verwandtschaft, also Verwandtschaft, äh, Eltern oder ich sage jetzt mal, ähm, Menschen, die eigentlich sagen, ich brauche nichts mehr, was halt die hm. meisten von uns sind, weil ich glaube, wir alle leben in einer Gesellschaft, wo man sich die Sachen, die man wirklich dringend braucht, ähm, oder die man braucht, so im Alltag, sei für den Sport für das tägliche Leben, die kaufen wir uns dann sowieso direkt mhm. selber meistens. Und daher finde ich, ist das, ist das echt eine schöne Sache, da eher Zeit mit den Menschen zu verbringen, die, ja, die einen was bedeuten und sich dann irgendwie so ein Erlebnis zu schaffen, das man nicht mehr vergisst. Ja voll cool wie schaut's ähm, denn bei dir aus <lacht> ich habe einen äh, materiellen Beauty-Tipp für die Damen mitgebracht <lacht> Alina du hast auch recht lange Haare ja ja ähm, was benutzt du für ein Shampoo Ein teures Shampoo hast du auch so diese bist du eher so eine Person die in so großen Friseurflaschen kauft oder eher die äh, ich kaufe ganz viele kleine Flaschen und habe dann zehn Shampoos im Bad rumfliegen
2: Früher war ich äh, Typ Mensch, ich probiere immer ein neues Shampoo aus und hatte dann diverse kleine Flaschen, <lacht> wo auch immer Reste übrig geblieben sind und ich habe dann irgendwie die neue, tolle, glitzernde Packung bei dm gesehen, habe mir die gekauft und das andere weggeschmissen. Also
1: ganz oder schlecht. Oder stand dann im Bad rum. <lacht> oder
2: so. Dann dachte ich mir, okay, ich kaufe jetzt lieber Qualität. Und diese Produkte sind da meistens halt auch in viel größeren Flaschen zu
1: haben. Qualität vor Quantität, da haben wir es wieder. Geht wahrscheinlich in die Richtung von dem Umwelt-Lifehack. Genau, jetzt, also mein Umwelt-Lifehack, ich weiß nicht, ob das jetzt so das Besondere ist. Also äh, Middles kauft Shampoo in Friseurflaschen. Also die sind dann zwar teuer, also ich meine jetzt hier so äh, ein Liter Größe oder so ich mache das immer, dann legt man halt mal für so eine Flasche 50 Euro hin, denkt man sich zwar erst, hm, es war teuer für ein Shampoo, aber wenn du dir überlegst, wie lange du in so einer äh, Flasche hast, erstens mal spart es auch Verpackungsmüll und zweitens, wie Alina schon gesagt hat, die Tendenz, wenn man halt so viele kleine kauft, sind da immer irgendwelche Reste drin, die dann irgendwo rumfliegen, <lacht> dann landet so die Müll, jeder kennt ja, ja. Ähm, Deswegen ist mein Umwelt-Lifehack äh, kauft Shampoo in Friseur-Großverpackungen. <lacht> das ist ein guter Tipp. Ja. Und nicht nur Shampoo, das gibt es ja, kann man bestimmt auf etliche Produkte ausweiten, wo man immer die kleinen so gekauft hat, die es aber auch in Maxi-Größen dann gibt. Ne? Ja, ich bin irgendwann da drauf gekommen, weil ich halt so ein super gutes Shampoo äh, bei meinem Friseur ausprobiert hatte. Und dann ist ja logischerweise auch die kleine Packung verhältnismäßig viel teurer. Und dann dachte ich so, ach komm, dann kaufe ich lieber einmal die große, und ich kann jetzt nicht genau sagen, äh, wie lange ich daran habe, wenn ich mir jeden zweiten Tag die Haare wasche. Kommt ja oft die Haare an. Schön, ist keine... Wascht <lacht> euch seltener die Haare, könnte auch. <lacht> okay, ich glaube, wir kürzen das Thema ja schon wieder aus. Ähm, und kommen zu der letzten Kategorie. Alina, was ist dein Vorbild der Woche?
2: Ich wusste ja, dass mich diese Kategorie erwarten wird. Ich höre ja ab und zu auch den Podcast. Ähm, und habe mir Gedanken gemacht, was ist denn mein Vorbild der Woche? Und mir ist irgendwie keine konkrete Person eingefallen. Aber dann dachte ich mir, da draußen gibt es sehr viele Vorbilder. Ähm, ich beschreibe das mal so. Bei High Rocks Rennen oder jetzt auch beim Halbmarathon in Hamburg am vergangenen Sonntag habe ich halt beobachtet wenn Leute so an der Strecke stehen bleiben oder langsamer werden oder nicht mehr können, dann gibt es immer wieder andere Leute, die diese Person nicht kennen, aber die die trotzdem pushen, motivieren weiterzumachen, die sagen, komm, zieh durch, du schaffst das. Also dieser Moment, wenn fremde Leute, andere fremde Leute in einem Wettkampf mitziehen, mitpushen, motivieren, das finde ich irgendwie sind so schöne Momente und ich beobachte sowas so gerne, ähm, diesen Support untereinander. Und ich finde, ja. das sind für mich Vorbilder, einfach weil sie in Wettkampfsituationen, die ja, es sind ja Konkurrenten eigentlich in dem Moment, ja. trotzdem ähm, weiter mitziehen und motivieren in Momenten, wo die andere Person schwächelt oder anfängt zu schwächeln.
1: Ja, ja ich finde es auch super schön, dass ich gerade jetzt auch im Hyrox-Kontext oder generell im Sportkontext muss man ja sagen, das sind ja meistens so die, diese. Diese fairen Sportler, die also. halt selber zwar super ehrgeizig sind, aber ich glaube, ein guter Sportler ist auch nur ein guter Sportler, wenn er auch die anderen supportet und ich sag mal auch, ich sag jetzt mal der Konkurrenz gegenüber fair ist und dem anderen dann auch was gönnt und das dann halt auch unterstützt. Also klar, auch die Leute an der Strecke, die jetzt nicht mitmachen, ähm, aber das finde ich, also ist auf jeden Fall richtig cool.
2: Ich finde halt, oder ich liebe so ein bisschen nach dem Motto, das Leben ist so ein Geben und Nehmen und ich denke, Leute, die geben, die kriegen auch zurück. Ja. Und ähm, immer mit Ellbogen unterwegs zu sein und so nur sich im Kopf zu haben und so ein über zu entwickeln, das fühle ich nicht so. Ich finde es eher schöner, wenn, ja. wenn man so ein bisschen ja, aufeinander Acht gibt und ähm, ja.
1: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> So, ich habe hier noch ein uralt Vorbild, eigentlich noch von, äh, von der WM-Zeit ausgekramt, weil ich dachte, das passt zu unserem Thema. Ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen. Ich nenne es aber noch nochmal. Und zwar mein Vorbild der Woche, oder eigentlich auf einer der letzten Wochen, ist der Tobi Lautwein, ähm, der in der Elite bei den Männern gestartet ist. Also Tobi Lautwein, die meisten Zuhörer werden ihn wahrscheinlich kennen. Ähm, Familienvater von mehreren Kindern, ist auch über 40 und ich würde jetzt mal sagen, er gilt da in der Elite eher so als einer der solideren, der jetzt schon länger dabei ist und auch mehr Erfahrung hat, ähm, den man aber eigentlich gar nicht so auf den vorderen Plätzen vermutet hat vor der WM und er hat sich in dem Rennen richtig stark vom Platz 15 auf den Platz 3, den er dann bei den Wallballs, noch den Ryan Kent, sag ich mal, hinter sich gelassen hat, ähm, ja, auf den dritten Platz vorgekämpft hat. Ich glaube, das war eine Sekundensache. Ich glaube, die kamen sogar Ganz auf knapp. die Sekunde ja, Zehntelsekunde Sekunde, zehnte Sekunde ins Ziel. Genau. Und äh, deswegen ist das mein Vorbild der Woche, weil das war ein, wahrscheinlich auch mental ein richtig starkes Rennen und auch physisch einfach eine krasse Leistung, finde ich.
2: Ein total tolles Vorbild und ich muss an der Stelle... Ähm an das Interview denken, was äh, Tobi Lautwein dann nach seinem Rennen gegeben hat bei der WM. Und dieses Interview hat mich echt zu Tränen gerührt, weil das so, so emotional war, wie er ähm, ja, da gesprochen hat. Also ich kann irgendwie jedem empfehlen, sich das mal anzugucken und ähm, total toll, total inspirierend und so zu 100% verdient und so ein sympathischer Athlet, also, Absolut. also er, war da,
1: er war da auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe <lacht> dieses Interview. <lacht> Alina, ich glaube, das war eine richtig runde Folge. Also ich, ich habe mich mega gefreut, jetzt auch also A, mal so deine Perspektiven zu hören und B, auch noch mal so dieses ganze High Rocks Revue passieren zu lassen von der Saison. Ähm, ja, hast du noch abschließend irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben willst? Ähm, Erstmal danke, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. <lacht> Beim Shampoo sind sie alle ausgestiegen.
2: Ähm, nee, ich kann nur sagen, ich finde es cool, dass ihr den Podcast macht. Danke für die Einladung hier und an alle, die zugehört haben. Äh, wenn jemand irgendeine Frage hat oder sonst was, scheut nicht, uns, mich, keine Ahnung, wie anzuschreiben mit euren Fragen oder was auch immer dann vielleicht ähm, Fragezeichen verursacht hat. Und ja, ich, ich freue mich auf alle, die ich in der kommenden Saison wiedersehen darf. Und ja, von meiner Seite aus danke und tschüss.
1: <lacht> Vielen Dank, Alina. Ja, dann äh, abschließend, wie gesagt, Podcasts dort überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Feedback da. Wie gesagt, schreibt uns auch nachträglich, wenn ihr noch Fragen an Alina habt. Wir können die gerne weiter, weiterleiten und dann in den Stories beantworten. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Wir sind raus. Tschüss.